0: Вдруг как в сказке скрипнула дверь Все мне ясно стало теперь Столько лет я спорил с судьбой Ради этой встречи с тобой Мерз я где-то, плыл за моря Знаю, это было не зря Все на свете было не зря Не напрасно было Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие слушатели русского подкаста вы слушаете русский подкаст номер 171. Сегодня у нас первый подкаст из серии «Русские цари и царицы». Я надеюсь, что вам понравится эта идея. Мы с вами будем говорить о самых известных русских царях династии Романовых. Романовы – это последняя русская династия, очень старинная. Например, Последний русский царь Николай II был из династии Романовых. Петр I, Екатерина II. Все это цари из династии Романовых. Сегодня мы с вами будем говорить о первом царе из династии Романовых. Я расскажу вам немного об этом интересном человеке. Давайте начнем. Итак, Михаил Федорович Романов, первый русский царь из династии Романовых, он родился в 1596 году, то есть это 16 век, и умер в 1645 году, это 17 век. Он пришел к власти не сам, его выбрали русские бояре. Боярин... Это один и много. Это бояре, это русские аристократы, очень важные люди в стране. Бояре выбрали Михаила Федоровича, и Михаил пришел после очень трудного периода для России. Это смутное время. Смутное время или смута – это время несколько лет, когда в России было много интриг и не было одного царя очень долго, потому что до этого царь Иван Грозный очень серьезный, очень страшный царь, он умер и у него не было наследника. Наследник это когда мы говорим о царях или о королях, это человек, который становится царем или королем. Например, сейчас в Англии королева Елизавета, но ее наследник это принц Чарльз. Принц Чарльз, хотя он уже не очень молодой, он наследник королевы Елизаветы. Итак, бояре выбрали царем Михаила в 1613 году. То есть он начал править, править значит быть лидером, быть царем в 1613 году, когда ему было только 16 лет. Конечно, это не очень просто, начать править, быть царем в 16 лет. Историки говорят, что у Михаила был мягкий, добрый характер. Мягкий, значит, не жестокий, не трудный. Но говорят, что он был не очень одаренным. Одаренный, значит, талантливый, когда много талантов. Но и не глупый. Конечно, его семья... Не знала, что он будет царем, они его не готовили к этому. Поэтому есть историки, которые говорят, что он даже плохо писал то есть царь умел плохо писать. И также у него было слабое здоровье. Слабое здоровье значит плохое здоровье, значит, он часто болел. Если говорить о женах царя вообще русская традиция очень интересна, потому что в России. Часто жён не выбирали из принцесс и царевин других стран. Наоборот, обычно выбирали не очень аристократичных девушек, девушек из не очень богатых семей. В 1616 году, когда царю было 20 лет, его родители решили, что он должен жениться. Конечно, это обязательно. Тогда с разных регионов в Москву приехали девушки, и он смотрел, какая ему нравится больше. Ему понравилась одна девушка Мария, хотя его мать, например, думала, что это не очень хорошая кандидатура. Но очень неожиданно эта девушка заболела. Тогда бояре сказали: Нет-нет, она не может быть женой царя. И когда девушка вернулась домой, у нее опять все стало хорошо со здоровьем. То есть историки думают, что кто-то ее отравил в Москве. Отравлять, отравить, значит дать покушать что-то очень нехорошее, и у вас потом из-за этого проблемы с животом, с желудком. Поэтому девушка вернулась домой. Другие две жены царя это Мария Долгорукая. Долгорукие это очень... Аристократическая, очень важная русская семья. Потом она, к сожалению, умерла. И у царя была вторая жена Евдокия Стрешнева. И она дала ему очень много детей. У них все было хорошо. Что сделал этот первый царь из династии Романовых для России? Ну, во-первых, он подписал очень важный мир со Швецией. Мир ⁇ это когда мы говорим, что все. Больше не будет войны. Этот мир называется вечный мир. И этот мир закончил войну со Швецией. Это хорошее дело, конечно, для обычных людей. Еще он подписал мир с Литвой и Польшей. Литва и Польша это была как одна страна. Они были вместе. И у них был конфликт с Россией. И Михаил Федорович, он подписал мир с Литвой и с Польшей. Также Михаил присоединил к России Нижний Урал. Присоединить – это значит, что то, что было раньше не у нас, теперь у нас. Присоединить к России Урал – это значит, что раньше Урал был не русский, а теперь Урал в России. Теперь вы знаете, что Урал был присоединен к России в 17 веке. Другие регионы, которые Михаил присоединил к России, это Прибайкалье, то есть это регион недалеко от Байкала, это Якутия, это тоже регион на Дальнем Востоке, и Чукотка, то есть вы видите, что эти регионы, которые очень-очень далеко от Москвы, уже в 17 веке были русскими регионами. Другая важная вещь, Михаил реорганизовал армию. Реорганизовать значит опять, еще раз, организовать. То есть он создал в армии дисциплину, реорганизовал армию. Другое важное дело, уже более локальное, в Москве Михаил основал немецкую Слободу. Немецкая Слобода в Москве – это очень интересный квартал, где жили Иностранные инженеры – это поселение. Поселение значит группа людей, которые живут где-то. Поселение иностранных инженеров, особенно немцев, немцы из Германии. И поселение военных специалистов, то есть специалисты по войне. И потом мы знаем, что эта немецкая слобода будет очень важной для Петра I, который найдет много друзей в немецкой Слободе. Вот такая история первого русского царя из династии Романовых. На не Я надеюсь, что вам понравился этот подкаст, что он не слишком трудный для вас. Вы можете, конечно, скачать PDF-файл на сайте russianpodcast.eu Это вам поможет. А также не забывайте что если вам нравятся русские подкасты, вы можете написать мне, сделать дарение или купить одну из моих книг. До скорого, пока-пока! Вдруг как в сказке скрипнула дверь, все мне ясно, стало теперь. Столько лет я спорил с людьми, ради этой встречи с тобой, мерз я где-то плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было.